0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Danis。是，今天时间是2022年的呃10月13号。那呃，今天的话，在进入我们的五则新闻之前呢，跟跟大家聊一下。我今天下午的话，刚好去跟呃大家可能会知道，就吴一农啊，我跟吴一农去见面了，我跟他聊了一下，有关于就是因为他一直在做。就是壮阔台湾这件事情哦，那当然他希望是能够让台湾呢，在包括在民防啊，在这相关的这些事情上面，还有紧急救护上面能够多做一点呃准备哦。那我觉得他的很多概念其实还不错，那未来会怎么做呢？其实大家可以看一下，因为我觉得他也是一个蛮爱护自己羽毛的人哦。那对我来讲的话，我觉得我就是会跟他讲一个很重要的一个概念，什么样概念呢？我说，呃，我们先撇开，就是到底就是这个跟呃国防这件事情有什么关系？我觉得从救灾这件事情很重要。那尤其是我觉得说，现在台湾的话，应该有还有很多的家庭并没有所谓的灾难救难包这件事情哦。那灾难救难包这样的一个事情呢？是不是应该去推广？然后里面该有哪些基本的吼、哦？我是建议大家可以去做了。那至于他会不会去做，我不知道。反正呢，是该提的建议已经提了。那我只能讲，就是说，当我们在呃，不管说国际新闻 DJ talk 在谈，或者是说有很多的人默默的在做这些相关的事情的时候，其实大家都是希望啊、呃，当台湾的话，让台湾能够更更好，然后呢，让台湾呢能够在这个方向呢，能走到一个更对的一个方向去哦。所以。嗯，今天谈完之后，我觉得还不错，就是会觉得说，哎，至少还是有那么一点点希望在。好，那呃，谈完这东西，我想说来跟进入我们今天要讲的五则新闻哦。那第一则新闻要跟大家聊到的就是联合国大会呢决议哦，就是俄罗斯并吞乌东四省这件事情是无效。那当中的话有几个有趣的现象，第一个现象就是非洲啊，非洲的这个赞成的国家增加了，为什么？然后呢，还有一个就是拉丁美洲的尼加拉瓜居然投了反对票哦。那这件事情我觉得还蛮有意思的。呃，在十二号的时候，联合国大会通过一个决议哦，俄罗斯单方面宣布并吞了这个乌东的四省，这件事情是无效的哦。那包括美国、英国、日本在内的总共一百四十三个国家投了赞成票。那另外的话，中国跟印度呢，这有三十五个国家投了弃权票。那有五个国家，包括俄罗斯、然后北韩，在内五个国家里面投了反对票那这件事情的话，必须要讲联合国的决议呢，并没有什么就是约束力，但是呢，只能说它是代表的一个哦，我们在讲说是一个国际哦，就是对于这件事情的一个共同的一个意见跟想法。那这个决议呢，是由欧盟哦，他起草并且是交给乌克兰来提出来的哈、哦。那这决议的话，就是禁止呢，就是俄罗斯在四个乌克兰省份进行公投。那然后呢，尤其是包括他公投之后决定并吞，那这是根据国际法来说是无效的，因为这不能作为领土。变更的一个依据，要求俄罗斯呢必须要立刻撤军。那然后呢，当就是在这里面的话，呃，就是呃赞成票呢。包括就增加了我刚才有提到的，像安哥拉啦、摩洛哥啦这些非洲国家增加在里面。那中国跟印度呢，它是持续的在投啊、呃、期权票哦。那中国的这个呃副大使呢，呃耿爽啊、哦，他就他就宣布他投期权票，但是呢，他强强曾曾经强烈的批评这件事情他说这个其实在增加所谓的这个战斗升级哦。他当然该讲的事情，他还是把它讲出来了哦。那所以呢，这是整个我们在讲说联合国那在做这件事情。那为什么是尼加拉,拉瓜会投了？就是尼加拉,拉瓜他会投呃转向投了这个呃反对票，但是非洲的国家呢会投战争票这样的一个做法，倒可能请 Denis 来跟大家讲一下。那另外的话，就跟大家来聊到一样是跟俄乌战争是有关系哦。俄罗斯总统普丁呢，他跟那个土耳其的总统埃<笑>尔多安见面。然后双方的讨论的有关于哦，土耳其扩大向欧洲供应这个天然气的这个计划，来取代哦，因为我们在讲说北溪一号跟北溪二号呃都被破坏掉了，那因为被破坏掉这样子事情的话，但是呢，这代表的就是是不是代表普丁哦，在对于这个欧洲做示好哦？因为大家可能不知道，因为最近的话，呃，中国的那个电毯呢、啊。卖到欧洲的量非常的大，为什么呢？因为欧洲人他们现在也在担心哦。就是说，万一这个呃，就是能源供应出现问题之后，今年的冬天该怎么办？那所以呢，今年的那个中国苏欧的这样的一个电毯的这个数量呢，它其实是相当的多。那呃，普丁提的这个方案里面呢，就是说从俄罗斯到土耳其的这个我们在讲的黑海油管哦，因为它是从两千二零二零年的时候就开通，那然后呢，希望让土耳其呢变成是这个天然气的一个转运站。那但是呢，这个状况到底这能不能是能够同意？那会不会去可以去做得到啊？那目前的话，也要看欧洲这一边的一个反应。那另外的话，也是提到了，就是俄罗斯啊，俄罗斯他们在南部这个。俄罗斯这个就是南部的一个叫做库里亚宾斯克的这个地区的一个呃，就是呃，就是他们有提到一个想法，一个一个说法，一个数据啊、哦，就是说根据他们部分的动员令里头，有五个派到乌克兰的士兵呢，已经确定是死亡哦。那这是。俄罗斯第一次公开承认，他们动员的士兵哦，在战场上有死亡的这样的一个呃现象。当然，他们也说这五名士兵呢，他们会对家属支付呢，大概是一百万卢布哦，大概相相当于是两万三千元美金的这样的一个赔偿金，呃，这应该是说抚恤金哦，不给他们了。但是呢，根据呃英国的这样的一个调查里头啊，这次俄罗斯整个伤亡人数，我觉得不是这五个人或是这很很少的数目，目前的一个数字。那相信应该这个死伤人数应该已经超过了九万人以上哦。那如果根据去减掉这个俄罗斯的现在目前的一个部队的这个人数的话，其实这个九万人的人数其实相当的多哈、哦。那相当的多的这样的一个状况之下呢，但是马克宏呢他也提到了，他就宣布说，哎，法国呢也要跟就是要跟进，就是跟美国跟德国一样哦，对于乌克兰提供防空导弹系统跟雷达。那然后呢？而且还会额外的再提供所谓的自走榴弹炮这样的相关的这些这些事情哦，感觉上哎，好像是欧洲哦开始加码对于乌克兰的资源，是不是他们希望能够赶快把战争结束呢？那另外的话，有关于沙地阿拉伯、哦、那我们在昨天也跟大家提到了，美国对于沙沙特阿拉伯的呃，就是减产原油两百，每天减产两百万桶这件事情，非常的不开心。那沙地阿拉伯呢，他就刚才就是在外交部呢，沙地阿拉伯的外交部在今天又发表了一个声明啊、哦，他说呢，因为美国说，哎，这个就减产那个，就是沙地阿拉伯、哦、这个，尤其是身为一个。这个 OPEC 的 Plus 的一个盟主啊，那这样的做法呢，其实是呃，就是在资助资助俄罗斯的军费哦，因为等于说这个我们在讲的，就是原油价格如果提升，对俄罗斯的战争哦，这当然这军费是能够增加的。那沙地阿拉伯的否认的这件事情，认为说这并没有，这并没有任何的一个事实依据。那同样的，沙地阿拉伯认为呢，他们现在还是把美国当成了就是一个和呃关系呢，他是认为是一个符合共同。利益的战略关系哦，然后呢，他强调就是说，这当中的建立的话，这非常重要的这个支柱呢，他们是认为现在目前还是存在，那到底存不存在，不知道。OK， 好，那接下来的话就要跟大家聊到，就是美国美国劳动部呢，他们在十三号的时候也公布了九月份的这个消费者物价指数，又比去年同月上涨了百分之八点二。那因为这个公布这个数字之后呢，立刻造成日元哦，日元的再度的贬值。那日元现在贬值到呃，就是一一美金兑换一百四十七一百四十七块日元这样的一个价位，那这是已经是破了三十二年来的一个新低的价位了哈。那在这整个一个状况里头。呢？哎，结果另外有一则新闻其实是更有意思，因为本来呢，拜登的这个美国政府啊，他们是说对于中国的这个半导体技术出口的限制啊，原本是希包要求了包括台积电、包括呃就是三星啊，他们是不要不能就是对呃就是中国去输呃输出这个半导体的部分了。但是呢，现在的一个说法是说，哎，这一件事情这个执行的命令。可以往后展延一年左右，那这样的一个做法到底是代表美国是什么意义呢？那我们想说，请 Denis 来跟我们大家解释一下，大概这美国会有这样的做法，它的背后的原因跟它的经济到底有没有关系 ？Denis。Dennis
1: 美国背后的做法跟他的经济有没有关系？当然有一定很大程度的关系啊、哦，因为晶片法案，我们就从最后一则来先先说起吧。晶片法案相对来说，我们可以说，美国对于中国的态度是越来越强硬。那强硬的手段，既然不是打算要呈,呈现所谓的军事上面真实的冲突，那么就必须要采取其他的方式来做一些制约。现在看起来呢，在科技战上面是打得比较凶一些。尤其我们今天，其实呃，昨天到今天这二十小时之内，还有另外一件大事哦，就是说美国、呃、拜登政府正式公告了他的国家安全的策略。其实就搭配的最后一则新闻，其实是联联动联动的影响，因为国家安全策略里面确确实,实实对于中国的部分呢，定义中国为最强的或者是最大的威胁。那面对这个最大的威胁，在国家安全呃策略当中，就特别提到了如何来制约，其中呢。关于这个所谓的高科技产业的制约，就是非常的明显的。所以我们在啊看所谓的美国做对中国的晶片的制约，你可以看到它态度很明显。可是呢，同时在经济上面也受到了，因为很多的晶片公司。高科技公司也受到影响，包括我们在台湾的台积电。那今天呃，基本上台积电当然就也很紧张，三星、台积电大家都很紧张。不过美国呢就做出了这个新的决定，就是给台积电或者是三星这些仍然在目前在中国大陆有设厂、然后有生有有这个晶片制造的这些公司，给了他们一年的宽限期。那当然我们不知道后续。会不会持续延长这个宽限期？可是这一年的宽限期，大家让大家至少短期松了一口气。可是同时，我想现在包括台积电、三星等等的晶晶片的制造商，现在仍然在中国有所谓的厂有厂家的有生意的，恐怕都会必须要去重新思考怎么样来做一些产能的调配。看起来呢，高阶的晶片在中国如果要继续制造的话，未来想要跟美国做生意或者想要出口到美国，它的难度会更高。过了这一年之后，未来在原物料。取得或者是在进出口上面会有受到更多的限制哦。那当然这是美国的国家安全策略的一环。可是我们就说所有的事情可能都都有一体的两面。美国采取了这种比较坚、比较决绝的这种呃路线或者是态度，事实上。不只是对于亚洲的晶片公司会有一些冲击，对于美国自己本身的经济也会受到一些影响哦。只不过呃，短期之内，现在大家可能先看的是哦，有有一些例外，有一些这个 exemption， 让大家可以先维持维持一定的运作。对美国来说，接下来更大的拜登政府的后半段，也就是现在呃今年其中选举之后，大概拜登剩这拜登总统大概剩下两年左右的任期，他有一个很大的挑战在于经济。目前看起来。虽然拜登他自己讲说，美国的经济大概会受到稍微的冲击，可是这是非常乐、非常乐观的说法。因为绝大多数的专家学者，包括经济学者，恐怕都对于美国未来的经济或全球世界、世界整个的未来的这个经济呢，不会抱持太乐观的期待。也就是说，大家一样的，就像我们一直在呼吁的，可能要坐稳了，因为这个目前的经济状况，短期之内要看到完全的出现曙光，要完全看到这个呃，又是蓬勃的发展了、啊，可能可能是呃，这过可能是过分乐观了。那现在讲到美国的物价、美国的经济，会影响到美国整个的对外的政策，我就想这边加呃，就是今他多谈一点点，就是昨天公布的这个美国的国家安全策略哦。其实美国国家安全策略，它是每一任。总统在任期之内都一定会提出来的政策，那大家也都在期待拜登的国家安全策略到底是什么，跟过去有什么样的差别？那昨天公布了之后呢，仔细看了这四十八页之后，大家可以看到几，大概可以看出几个重点了、哦。第一个重点是对于中国它的竞争性，也就是对于呃中国对全世界，尤其对于美国的威胁。在这一次的这个国家安全策略，等于是白皮书当中，可以说是明确的定义，它就是一个威胁。那面对这个威胁呢，我们刚刚所说的，包括在晶片上面，在科技战啊、呃、贸易战，或者是未来的全面的军事上面的一些准备，在国家安全策略里面也讲得非常清楚，要透过透透过跟国际的其他的盟友来合作，来真正达到制约的效果。那呃。除了中国这个、呃、非常明显的抗中响硬的态度之外，大家也会说，那对俄罗斯呢，在这次的、呃、安全报告、这国家安全策略报告里面呢，提到俄罗斯以及也也提到了所谓的伊朗以及如何要支持以色列，大概都是跟过去是很类似的部分。最大还是要说，最大的差别就在于对中国的态度。这次是非常的，就等于是说，拜登政府的呃定调就是中国是最最强大的对手，也是最有威胁的对手。然后在白皮书当中，一样的就如同我们一路以来的分析，拜登上台之后一直在讲国际合作，国际合作。他的国家安全白皮书里面就谈到了国际合作。谈到国际合作呢，他讲的其实是指说，世界各国都必须要正视中国的崛起，都必须要正视共同的威胁。这些共同的威胁来自核武国家的威胁，来自区域稳定的一些威胁，还有经济上面的威胁，甚至是治安等等的威胁，都是全球需要跨国境来合作，要跟盟友紧密的合作才能够才能够克服，才能够解决的。那当然，拜登的呼吁。不是一天两天哦，一直以来都是这样呼吁。究竟能够达到多少的成效？至少现在看起来，美国是朝着这个就是设定这样的目标。可是能够达到多那能够发挥多大的效果，或者是达成多少的目标？我觉得这个有待观察、哦。为什么这么说呢？呃，等一下我们坦联合国的部分，可以跟大家再再次去啊、呃，再次去解说一下。那、呃、原则上呢，台湾可能也很关注这个国家安全白皮书、国家安全政策的白皮书，在这一次的国家安全政策白皮书。里面呢，我们必须说，拜登总统所提出来的跟台湾相关的。这个论述这个段落其实跟过去并没有太大的差别，还是维持的基本的这个基调，所谓的一中政策啦，不支持台湾独立啊等等，通通都还是在这个国家安全政策白皮书里面。也就是说，虽然我们很期待，我们很期待看到更美国更勇敢一些，可是以目前这个状况看起来，并没有，并没有一个明显的改变。我们也是在讲说，华府对台湾的支持现在已经是跨党派的，可是有一些条条框框。在这个框架之内的，没有办法越过这个线的。看起来，拜登总统的团队以及现在的国务院，也真的没有打算要，至少看起来，从白皮书里面看起来，也没有打算要真的越过越过这一条灰色的线哦。所以，所以说，在这一次的这个白皮书里面，可以说是再次的确认了，美国的政策基本上没有太大的改变。态度上、情感上绝对是很支持台湾，可是，在相关的法规上面还是不愿意，或者是说还是没有做出一个明明确的、明确的更动、哦、这一点也是值得大家啊、呃，值得大家去思考的问题。在接下来，我们谈包括了这个土呃，俄土之间的关系哦。让谈一下俄土之间，其实俄土之间，或者是接下来我要谈的这个联合国的问题。他在在的都反映出国际现实，为什么这么说呢？其实俄罗斯跟土耳其现在的关系看起来很很好，主要的原因就就是我们讲很直白。呃，它就是一个各取所需的一个概念了、啊。土耳其在这次的乌俄战争告爆发之后，之前在 D J 特有一直跟大家说，乌俄战争爆发之后，土耳其保持跟俄罗斯的良好关系，它变成了西方国家跟俄罗斯之间很少见也很罕有还保持继续下去的一个沟通的管道。相对于中国跟印度，土耳其是更接近一些，更更跟,跟普京的距离是更接近。亚多安呢，在普丁生日十月七号的时候，还特别致电普呃这个普京。祝他七十大寿快乐哦！让普丁这个龙心大跃哦！事实上土，土俄土之间并不是呃怎么纯,纯纯粹的友谊，又或者说这个、呃、比较多的是国家利益的考量。其实我们看土耳其跟俄罗斯，尤其是在能源呃全球能源短缺的情况之下，土耳其透过这段乌尔其乌尔战争的期间呢，取得了蛮多的这个天然气，取得了蛮多来自俄罗斯的能源，而且是用相对低廉的价格。但是即使是如此。土耳其自己本身内部的经济表现实在是太糟糕了，所以大家很少去注意到一个新闻，是土耳其其实在今年稍早的时候有向俄罗斯表态，要求俄罗斯。跟他做一些条件的交换哦，当然没有直白的说，哎，我们在联合国上面停你，我们在哪里停你，所以你要给我便宜的油价。可是呢，土耳其确实在之前呢，向俄罗斯提出，我现在现在向你买的天然气，我可不可以到二零二四年再来做付款？也就是说，土耳其要求就是延后付款，就是先抵着，先抵账。照道理来说，俄罗斯如果在成平时期，如果没有乌俄战争的话，我想这样的要求大概也不会出口，也不会成功。可是呢，俄罗斯却回应他说会慎慎重的考虑。你就可以看到，俄罗斯也确实是承受到了不少的压力哦，所以宁可说保持土耳其这条线跟西方国家还有一些连接。土耳其别忘了，土耳其是北约组织之一哦，这也是北约。我们说北约有不同的想法的一个关键关键所在，因为北约三十个国家就是有像土耳其这样的国家，事实上跟俄罗斯的关系还是蛮好的。这种这个这个、这样的关系当然有好有坏，好是说北约不至于完全的跟俄罗斯的沟通断了线，可是坏呢就是。土耳其很显然的跟北约组织的国家、其他国家不会完全的百分之百站在一起，因为他还想要保持跟俄罗斯的关系。我刚刚讲到了，土耳其享受到了比较廉廉价的能源，土耳其也向俄罗斯正式要求说，我们2024年再付，我现在先买， 2024年再付。然后土耳其也享受到在乌俄战争之后，根据统计呢，有超过120家的俄罗斯的跨国的企业把总部移到了土耳其，从俄罗斯移到土耳其，而且投入了大量的资金。超过五百亿美金的资金呢，从俄罗斯移到了土耳其，所以土耳其，我说刚刚就讲了各取所需。我们看到俄罗斯跟土耳其走得很近，其实更大一部分是各取所需，因为土耳其也确实从中获利不少。那朋友们可能会问说，那俄罗斯得到什么好处呢？俄罗斯现在这么强势在打仗，还要去讨好土耳其，那道理啊？其实我们说不是讨好土耳其，各取所需的原因是因为土耳其现在是对外沟通的桥梁。俄罗斯不会不会想要拉下脸说，哎呀，去求说我们来见一下拜登，也不会拉下脸说去，就说、哦、我们现在就来进行和谈，看起来太难看。可是透过土耳其，它就有一个机会可以向外向外做论述，向外做连结啊、哦。那刚刚其实九月有分享到了，包括的天然气是不是透过土耳其来运送？透过土耳其运送有一个好处是，它可以避免，就是说、哎、现在北溪一号当然都不能不能不能,不能这个。不能供不能作用了，所以土耳其呃，这个俄罗斯如果想要继续向外输送能源，继续向外从能源上面取得它的这个军军费也好，或者是维持生计的资金也罢，基本上跟土耳其之间的关系要好好的维持，即便对方要赊账，也可能要去接受。这就是俄罗斯现在你说是它是遇到困境也罢，或者是你说他是策略上的运用也好，基本上恶土之间各取所需，这种现象还会持续。只要乌克战争继续开、继继续发展，这样的情况会继续。那会不会有其他的国家加入呢？其实我们可以观察到底其他国家态度如何变化，这就要谈到了联合国的部分了。我们看到联合国确实是用历史性的数字， 143个国家加入谴责的行列啊、哦。可是其实我们去对照之前的这个投票，事实上有一百四十一个国家在上一波的，就是谴责俄罗斯开战、谴责俄罗斯发动这个军事行动的国家。当时有141个国家，两个国家做了一些改变，一个是摩洛哥，一个是伊拉克。那当然，伊拉克跟这个土呃，跟跟这个呃俄罗斯之间呢，其实，在过去这段时间，我们知道土像是土耳其攻击了这个这个伊拉克境内的库德族啊，很多的新仇旧怨，很多的这个呃，现在正在发生，不见得完全是针对俄罗斯而来，而是因为土耳其跟俄罗斯的关系，或者是周边的局势。甚至是来自于美国的施压，让伊拉克做出一些改变。可是，即使投下了这个呃赞成去谴责俄罗斯的票，也不代表说伊拉克就真的完全切断了跟俄罗斯之间的联系，事实上是还是就说呃，毕竟联合国的声明是只是。比较像是有象征性的象征性的意义，所以我们特别讲说，像伊拉克，它的它的盘算也许不是我们想象的，就是我们要支持民主，我们要我们要打倒俄罗斯，或许没有那么简单。摩洛哥就更有趣了，摩洛哥同样在这一次呢转向投了一个支持，就是发表声明谴责的这个票。可是摩洛哥就在昨天跟俄罗斯才刚刚协成了协议，要透过俄罗斯的核电的技核电的技术来。帮助摩洛哥打造他们的核能发电的啊，核能发电厂，然后维维持摩洛哥的能源供应的稳定，所以他在联合国投票投下所谓的弃权票，或者投下所谓的反对票。我们刚刚九二也说到了，我们也之前分享过了，联合国的这些声明。大会做出来的这些不论是决议文啊声明，基本上都没有强势的效果。所以我们会看到，像摩洛哥，他会说：“哎，我们来声明，我们来加入，我们加入其他142个国家，谴责俄罗斯。”但是我们在实体上面又看到，摩洛哥跟俄罗斯因为能源的技术需要，俄罗斯在能核能发电上面提供援助，所以还是做朋友，还是继续的交往，并没有因为联合国的投票而呃,呃让摩洛哥说：“啊，现在我们定义普丁是坏人。”不是的。所以从这种呃，我刚刚讲了，我们一开我们要说的，就是说国际现实的部分。国际现实，我们看到了一百四十三个国家确实是投下了票，可是大家投的票，投投下这个声明谴责的票。到底是呃为了什么样的原因？有各自其实都有各自的盘算。有多少的国家是打从心底说，哎，我投下这个票，代表说我要跟美国一起联手来制约呃俄罗斯？其实他恐怕这个数字是有限的。那也有很多人说，哎，那这些投投反对票的到底在想什么？那当然，我们之前也说过了，像白俄罗斯这些国家投反对票，那没有什么为什么，他就是普京的吗？其不管今天普丁做什么事情，大概都会维持一样哦。那像中国、印度呢，它有自己的战略考量，他没有投下反对票，但是他投的是弃权。用这样的方式也做出某种程度的支持。其中，今天刚刚有问到说，那尼加拉瓜到底怎么回事哦？尼加拉瓜很特别，一样的朋友们可能很少看尼加拉瓜的新闻。我们只有些在听这些 DJ talk 的人，呃，朋友可能听到说，哎，尼加拉瓜总统选举去选出了 Otega， 就是奥利加，这也是一个非常老派的政治人物，再次回国。那他的态度呢是非常的坚定，就是所谓的保守派阵营，而且他的态度其实对美国是非常不友。友善的，他上台之后，他曾经说什么或者做什么呢？他对俄罗斯的支持啊，那可以说是非常的有创意。因为欧特嘎是直接在今年六月的时候，欧特嘎直接告诉，向就是发表这个声明，他说如果俄罗斯需要把军队调动到南美洲，距离美国比较近，造成比较大的威胁。这个尼亚拉瓜是愿意支持的，是愿意开放让俄罗斯调动一些军队到这个美国的后院哦，作为一个长期抗战，或者是对于一个战略上面的考量，委内瑞拉是欢迎的、哦。所以你可以看得出来在，在在这个尼亚拉瓜跟。美国之间的关系造成尼加拉瓜现在跟俄罗斯、呃、想要跟俄罗斯或是拉近跟其世界其他的大国，不论是中国，不论是俄罗斯，事实上尼加拉瓜的态度呢都有一些改变。台湾，我们之前在尼加拉瓜跟台湾断交的时候，我们就有说过了，当时还闹了蛮大的新闻，包括了什么时候降旗啊，然后然后我们的这个驻外驻外的。好像怎么都不知道，然后我们还特别讲说 Tiger 的这个这个一些一些状况哦。其实我们要特别强调的是，国际政治的现实，他们的盘算，他们的操作，有的时候不是看联合国通、呃，不是没办法从联合国的这些决议文看出比较背后的端倪，因为决议文。每一个国家都知道效果是有限。你看，缅甸当时也是一百多个国家支持，结果现在还是没有结果。那从这种角度来看，就知道这些国家也知道，如果我今天投了 Absen， 或者是我从弃权票变成我去支持，就随着大局，随着一百四十几个国家，我一起按下了这个这个呃谴责支持谴责的票。他会不会影响我跟俄罗斯的关系呢？显然的不会，因为普丁现在大概也没办法对少少有还愿意跟他保持联络的这些国家发脾气，他也不会去切断对外的任何的关系。在这种角度，呃，看就知道，这些一百四几个国家投下弃权票，跟实际上会去支持一起跟乌克兰一起来打。打败普丁或者是来这个收复乌克兰师徒，其实两者之间呢、啊，投弃权票跟实际的支持还是有很大的差异的。所以我们在看在这个历史性的一百四十三票的时候，当然可以很乐观说，因、哎、为全世界好像都觉得这件事情，这件事情是一个大事，也是很不公平的。乐观是这样解读，可是比较悲观的解读就是，然后就没有然后了。所以这是一个。很很很很麻烦的，或者说很很很无奈的现象。可是，一样我们要讲的，就是这就是国际现实。如果我们可以看清楚现实，我们就可以及早做准备。如果我们只用乐观来看现实，或者说过分乐观来想象现实背后这些动机，通通都是天使一样的美好，那么。可能我们距离现实就会越来越遥远，这也是为什么看看待国际新闻呢，真的要特别的小心，特别的谨慎，甚至有的时候要保持着这种高度的怀疑，或者是用比较悲观的角度看，因为有的时候悲观会让我们会让我们只要不失去失去斗志，只要不失去信心，事实上某种程度的悲观或面对现实，其实可以让我们准备的更好。这也是我们看这个国际新闻，想要分享国际新闻的一个很重要的原因。以上
0: 是哦，那这就是我们呢，呃，今天帮大家带来的五则国际新闻哦。呃，在下个星期的话，会有一个比较重要的一个议题，当然就是我们在讲的呃，中呃中国共产党的这个党代表那个的党大会哦，他在呃十六号的时候要召开。不过呢 ，Dennis， 我发现最近最近北京跟上海好像感觉都不是很平静哦，像今天北京的话，还有人在那个海淀区那边拉了布条啊，那然后包括了，这直接就写了，就是呃，我们不要，我们不要文革，我们要改革啊，哦，那然后呢，要求呢，就是这个呃，就是独裁的这个习近平啊，被罢免掉之类的这样的一个话语哦，你觉得当中会不会有什么样的意义在？
1: 我觉得这样的消息应该还会持续的出现吧，因为这是真实的。我们身边有很多朋友对他是对习近平的这个呃政府或者是他的言论是高度是感到高度高度的不满的。所以基本上，如果这种零星的抗争呢，还是会发生。可是零星的抗争会不会动摇到习近平的政权？我觉得很难，很真的是不容易，因为要有要有。足够多的量，足够多的事件，足够多的人都愿意出来做这件事情，可能才会有一点发酵。可是，毕竟现在的现在的局势，尤其是中国呃目前，尤其习近平上台之后，他对于权，他对于这个管制。都采取比较强势的手段，所以有多少人愿意呃冒着一些风险来做这些事情？目前看起来大概是零星的事件会发生，可是真的会影响到习近平的接习近平的第三任，呃，应该应该难度蛮高的。其实哦，在呃我们在看
0: 中国内部的这个政治的时候，就是呃之前 Dennis 有跟大家分析过，就是说我们看到中国这边乱，其实不要不要太过幸灾乐祸，因为为什么呢？因为其实呢，在看到中国乱的时候呢，对于台湾的话，反而要更加紧接，因为对于中国的一个做法里头啊，他们要怎么让他们内部平息那个乱，他最好的方式当然就对外，对不对， Dennis？
1: 确实是这样啊，所以所以就是说，我们解就如何解读我们看见的这些新闻？那解读的方式是是呃，要比较理性的是前后把它全部贯穿起来，好好思考，还是我们用比较感性的，就是说，哦，现在现在我们看到了那么多人，这个要要抗争了，或许或许会出现一些大的巨巨巨大的变化，或。觉得还是我们自己冷静，把自己做好，可能比较可能比较重要一些哦。那未来的中国，其实真的就像九欧你说的，今下个礼拜最大的新闻，全世界都在关注的，就是十月十六号，十月十六号之后。不是习近平能不能连任，是习近平安排的所有的人事布局，是不是按照大家预期的？是不是跟大家想象当中的？会不会出现一些变化？那出现，如果真的出现了，大家没有想到的人，它代表的含义是什么？这就是中国政治最困难，或者是最。最难掌握也，也也也最让人家担心的部分。那所以我说，十月十六号其实对于中美关系，对于整个两岸关系，其实都是一个非常非常具有巨大意义的日子、哦、我觉得我们非常要要很小心的来
0: 看待。所以呢，我们在十月十七号的时候，我们呃等于说下个星期的我们呃国际新闻 DJ Talk 开访的时候，大概那时候大概应该已经可以看出端倪的吧？还是？没错，那个时候应该就
1: 公布啦、啊，就公布他是什么样的，这个他的整个布局，包括那个，包括,包括就是谁
0: 来呃代替李克强的位置嘛，对不对？
1: 对，基本上人事布局应该是在十六号之后就会开始，就会出现就很明朗，然后我们就可以进行分析，尤其是每一个人的背景，呃，就可以来抽丝剥茧来讨论。然后最重要的，我觉得会是，我会观察的是，这些人跟习近平的关系到底是亲疏远近哦。如果大部分的人都跟习近平是相当亲近的，那我会比较担心，因为就就会比较像是非常非常呃呃。呃拥护领导中心的一种安排，可是拥护领导中心通常、啊就導在，就跟
0: 现在那个俄罗斯普丁是很类似的。普丁啊
1: ，对啊，对啊，所以我们就说最担心在这一点。如果拥护群导中心的这种模式出现的话，那你可以想象，普丁为什么现在可以想想做什么就做什么，就不管外面的说说法，因为这二十年，因为外面的说法根本进不来啊。诶，对，就一方面是进不来，另外一方面是他也确实让他周边的所有非常忠诚的人都掌握了军政大权。对，也就是一般的人，他就算有一些反对的力量，他根本没有办法接近，他也没有办法触及到那些呃真触及到真的力量哦。这这就是我们要呃会特别我会去特别去关注，就是说习接下来他他的,他的这整个政府的团队，他的组成到底是不是习加班全然习加班，还是其实还有一些制衡的力量？一旦失去制衡力量，我我会觉得台湾要非常非常的小心。对，就是呃。整个未来的两岸关系，可能习说了算。那习近平他是不是一个非常理智的？我觉得大家应该是有是会有问号
0: 的。因为现在唯一的一个呃非常重要的人物就是胡春华。那胡春华他那个共青团，因为他共青团的背景，如果他能够上来呃替代那个李克强的位置的话，那至少就是我觉得你的忧你的担心就会比较稍微减轻，对不对？
1: 对啊，如果我们看到比较理智的，还能够说话，而且感觉起来就是说还有一些稍微有一些拉扯的，还是有维持这种集体领导的概念的，那大概还可以安心一些些。可是如果说真的是大部分的人都完全是以习核心为这个中心思想，那我觉得台湾，我我我真的我是真心觉得台湾我们需要更多的更多的理智，然后想一想我们应该要怎么来应对比较好。OK， 好
0: ，那呃。最后的话要跟大家讲一下，我们十一月的那个哦，就是快炒的那个，应该是到这个<是>已经公布了嘛？然后那个 j i m m 这边会帮忙就，就是在呃，等于说统计人数哦。那这个部分的话，再麻烦大家。那呃， Dennis 是在月底的时候会到台湾，对不对
1: ？没错没错，十二月九。对
0: ，那然后呢，就一,一切顺利，希望顺风。那然后到台湾之后，我们就来开这个嗯。已经讲很久了，这个热炒它。啊<笑> <Okay> ， oh, 对啊，我
1: 超级期待，期待回家。
0: 好，赶快回来吧。好，那这就是我们这个星期的为大家带来的国际新闻 DJ talk。那下个星期二一样的话，时间是在晚上的台北时间十一点四十五分。我们国际新闻 DJ talk 再见喽，大家晚安，拜拜。感、okay, 谢
1: ,谢，拜拜。